0: était... On dit que c'était un descendant de Rachid, que c'était un descendant de David Améler. Il y en a qui attribuent le, le nom de Louria au fait qu'il venait même de ses origines. Ses ancêtres venaient de, de France. C'est les pays de la Loire. Il y en a qui expliquent que Louria ça vient d'ici. En tout cas, il s'appelait Ashkenazi. Ashkenazi veut dire qu'il venait de toute façon d'Europe. Le Harry Akadosh a montré des aptitudes phénoménales. Un génie dans l'étude de la Torah. Il, euh, il absorbait tout ce qu'il apprenait. C'était un enfant spécial. Malheureusement, il a perdu très jeune son, son père. Il avait huit ans lorsqu'il a perdu son père. Sa maman a essayé de l'éduquer comme elle a pu, mais elle était dans une très grande pauvreté. On est à l'époque, vous savez, Yerushalayim, où il y avait pas richesse, les gens étaient pauvres. Vous savez que l'admon Razakhen a levé un fond. Keren, avait meilleur à la pour les Juifs euh, qui habitaient en Éret Israël. Évidemment, c'est quelques siècles après, mais, mais c'était déjà des moments difficiles. Les juifs, les étaient pauvres. Et donc, la maman du Harry, à katoche a décidé d'aller en Égypte, dans la ville du Caire, qui habitait en Égypte, son propre frère, qui s'appelait Rabbi Mordechai, Francis. Francis. Il s'appelait comme ça. Et donc, c'était un homme euh, très riche qui, qui était connu pour euh, sa et sa générosité. Et voilà que la maman du Harry Akadosh et son fils sont allés au Caire. Ils ont tapé à la porte de la maison de Rabbi Mordechai. Une, euh, une servante a ouvert la porte et elle leur a demandé quest ce que vous désirez. « Rami, dites à votre maître, Rami et francis que sa sœur et son neveu sont venus le voir. » Alors il était très étonné parce qu'elle savait que le frère était particulièrement riche, comme un homme d'une grande noblesse, et il y avait ici des personnes qui étaient habillées de manière très simple, très pauvre. Et soudain, Rami et francis est est sorti, il a reconnu sa sœur, il l'a accueilli avec chaleur, il leur a dit, vous allez résider chez moi, et il a pris le mari Akadosh en quelque sorte, sous sa protection. Il a immédiatement mis sous la, la responsabilité de du de base. Le rat de base, c'était David ben un grand sadique, un grand Mekoubal qui est à cette époque au, au Caire. Et il y avait aussi un, un homme très connu qui habitait à, cette, à ce moment au Caire, c'était Rabbi Betsalé Ashkenazi qui était d'ailleurs un membre de la famille de Harizal, et qui est l'auteur du Shitamekoubetet, c'est-à-dire un commentaire sur le Talmud, un recueil de commentaires sur le Talmud. Et donc, le Hariha a grandi. Auprès de Rabbi Betsalel Ashkenazi et auprès du Radvaz. Chez l'un, il a, il a pu absorber Torah Taniglé, c'est-à-dire la Torah révélée de Tamu et ses commentaires, et auprès du Radvaz, il a pu également étudier Torah Tanistar. Un jour, alors que la à Kadosh était dans une synagogue, un vieil homme vénérable s'est approché de lui et il lui a attendu un livre il lui a dit tu dois étudier ce livre approfondir en chaque mot, dans chaque lettre de ce livre parce que viendra le moment où tu vas rayonner dans le monde entier par tes enseignements Rabbi Yitzhak, le Harim, qui était déjà un un, un grand Talmitra qui avait déjà étudié beaucoup, s'est penché sur ce livre-là. Ce livre a attiré son cœur. Désormais, il ne laissait pas une journée sans passer de nombreuses heures sur l'étude de ce livre. Quel était ce livre à votre avis C'était le Seferazora d'Orabi Shimon et donc, il lui avait donné ce livre-là, il lui avait dit, il faut que tu le, sans doute que Rabbi Akadosh avait déjà entendu parler du Zohar, mais ce livre-là, tel qu'il a été donné par cet homme mystérieux, lui a donné la force de s'approfondir dans chaque mot, dans chaque parole du Zohar Akados. Rabbi Mordéhaï Francis, son oncle, avait une fille, Pouvait-il trouver un meilleur Khatan, un meilleur fiancé pour sa fille que ce neveu de génie qu'il avait? Un homme qui passait son temps dans la Torah, dans la Gdusha. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a proposé sa fille. Alors le mari a accepté, mais à une condition. Il lui a dit, j'aimerais que tu me trouves tu me construis une petite maison près du Nil, près du près un fleuve, et je voudrais y rester toute la semaine. Et le Shabbat, je reviendrai à la maison pour passer Shabbat avec vous. Et voilà, mon et Francis a... a accepté. Et voilà que mari à gauche s'est isolé pendant des années dans cette petite maison. Cette petite euh, cabane où il étudiait les à Torah pendant toute la journée. Là-bas, il priait, là-bas, on lui amenait à manger et il rentrait de temps en temps à la maison. C'est là-bas qu'il a eu le guide, de cet homme qu'il avait, qu avait rencontré, qui lui avait donné le livre, qui n'était rien donné rien d'autre que Eliyahu à la vie. Et donc, l'Ari Akadosh a étudié les sodotes avec Eliyahu. La vie, il a eu le souffle, il a eu le mérite d'avoir le guilloui Eliyahu grâce à, à la ferveur, à l'intensité qu'il avait mise dans l'étude des sodotes à Torah. Marie Akadosh a étudié comme ça jusqu'à 36 ans. Et un jour, il y a la vie, il lui a dit, tu sais, maintenant tu as 36 ans, il ne te reste plus beaucoup d'années à vivre. Et donc, le moment est venu maintenant que tu montes en Éretz-Israël, que tu t'installes dans la ville de Tzfat. Tzfat, c'est en, en haut de Galilée. Et, là-bas, va te rejoindre un élève, un Talmud, qui va continuer de, de transmettre tous les enseignements que tu vas proférer à ça À partir de maintenant, tu ne vas plus étudier pour toi, tu vas enseigner, et il y a un élève qui va venir vers toi. C'est un élève qui habite à Damas, Damasek, et cet élève-là tu vas rentrer en liaison avec lui par la pensée, par vos Nechamot. Et tu vas lui demander de te rejoindre à Tzfat. Et c'est ce qui s'est passé. Le, la Neshamah du Harizal est rentré en contact avec la Nechama de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital habitait à Damas. Et un jour, Rabbi Chaim Vital dit à ses élèves, il y a quelqu'un, il y a une. Élève. Une échama qui me demande de venir à, à Tzfad. Mais je veux pas quitter ma communauté. Et donc, il est tout de suite venu. Mais à un moment donné, il a entendu parler de la grandeur du à Akagosh. Et surtout de sa connaissance du Zohar. Et lui, Rabbi Vital avait beaucoup de questions sur le Zohar. Des questions qu'il n'arrivait pas à résoudre. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il a décidé de se rendre à Tzfat. Simplement pour euh, entendre les réponses que le Hari Akadosh pourrait donner aux questions qu'il avait sur nos ors Mais revenons d'abord à l'arrivée de, du Hari Akadosh à Tsat avant même que Rabbi Khayn le rejoigne. Quand Rabbi, quand le Rabbi Itzhak est arrivé, quand le Hari Akadosh est arrivé à Tsat? il y avait une vie juive intense vous savez qui, qui habitait à Tzat, à cette époque il y avait Rami Moshe Cordovero l'auteur de, par des un grand mécoubal qui était connu pour sa idoucha pour sa sainteté et pour son érudition il y avait son beau frère Abi El-Kabetz l'auteur de l'Echadonie il y avait Rabbi Moshe al shikh celui qu'on appelle lal shikh Akadosh il y en a quatre qu'on appelle Akadosh il y a le Oran Chaim Akadosh il y a le al shikh Akadosh il y a le Shla Akadosh et le quatrième le Pardon. Dans les âmes, dans ces. Dans les ah, oui. ah. Il y a le Al-Shir, il y a le. On dit chez le, le on dit le Al-Shir à Kadosh. Encore un quatrième qui va en cas En tous les cas, il y avait là-bas un Rabbi Moshe Al-Shir. Il y avait Rabbi Osef Karo. Le lenteur du jour à l'amour. Il y avait de très nombreux de cette qui, qui vivaient là-bas. Et donc quand il est arrivé, il s'est fait tout de suite remarquer par son érudition exceptionnelle. Tout le monde a ressenti sa coucha. Mais il restait quand même très discret. Larry à gauche était un homme qui qui était expansif, il était relativement discret donc il a bénéficié d'un grand respect il est tout de suite devenu un état minime de Rabbi Moshe Cordovero mais relativement effacé est venu malheureusement le moment où Rabbi Moshe Cordovero a quitté ce nom. pratiquement dans l'année où le Rabbi Akadosh est arrivé Rabbi Moshe Cordovero a quitté ce nom. alors cet étal minime lui ont demandé Rabbi qui va qui va nous guider désormais. Alors, Ali, a répondu, le jour de mon enterrement, il y aura une nuée, une nuée de feu qui se tiendra au-dessus de mon cercueil. Seul celui qui verra cette nuée sera mon successeur. Alors, les tabélines, Malheureusement assisté au départ de leur maître. Et l'enterrement a été célébré. Et lorsque l'enterrement a été célébré, à un moment donné, le, le cortège avec le cercueil est allé dans une certaine direction. Alors le, le harine leur a dit Mais non, c'est pas là. Vous voyez pas que le, la nuit de feu est, est, est allée de l'autre côté a pris un autre chemin. La nuit feu, personne n'avait vu. Mais Marie Akadosh pensait que tout le monde la voyait. Pensait que tout le monde avait perçu toute la grandeur du tsadik qui était en train d'être enterré. À ce moment-là, les palmilles ont su que ce serait Marie Akadosh qui prendrait la suite de Moshe Cordobero. Et c'est ainsi que Marie Akadosh a commencé à livrer ses enseignements. Il n'a quasiment rien écrit. Pendant deux ans. Uniquement deux ans. À l'âge de 36 ans, il est monté à Tzvint, Il est parti de ce monde. Aujourd'hui, il a exactement 450 ans. Le Hé hey Menachem Av. Aujourd'hui, nous fêtons le 450e anniversaire de Saïmoula. Eh bien, pendant deux ans. Il a délivré cet enseignement. Il y avait des, des enseignements qui étaient d'une telle profondeur qu'il aurait fallu 80 ans à quelqu'un pour pouvoir les, les enseigner. Il y avait une, une, une euh, euh, intensité, une densité tellement <rire> profonde dans ce qu'enseignait le Maria Kadosh, il a donné des enseignements fantastiques. Qui les a entendus, qui les a enregistrés, ce sont ses amis, et en particulier Rabbi Chaim Vital. Alors, Rabbi Chaim Vital a décidé de venir de Damas, à Tzat. Et lorsqu'il est arrivé, à Tsat, il y avait beaucoup de questions sur le besoin. L'arrière Kadosh a commencé à répondre à certaines de ses questions. aux premières de ses questions, il était complètement emballé. La... Rabbi Raïbida n'avait jamais entendu des choses pareilles. Jamais il n'avait entendu de choses pareilles. Et il a posé d'autres questions. Et souvent, le mari lui dit, ces questions, tu ne mérites pas que je Tu n'as pas le niveau nécessaire pour que je réponde à ces questions. Et alors, le rabbi Khalil est sorti de, de cet entretien avec le mari à gauche Il était brisé au plus profond de son âme. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à prier, il s'est mis à supplier à Kadosh Ghorou d'arriver au niveau qui lui permettrait d'entendre les réponses que il attendait. Et un petit peu plus tard, maria Kadosh l'a envoyé chercher et lui a dit, maintenant je peux répondre à tes questions. Pensez bien qu'à ce moment-là, Rabbi Khaim Vital n'a jamais quitté un seul instant son maître, Kadosh. Alors, je vais vous lire. Je vais vous lire ce qu'un élève, un contemporain du, du Hari Akadosh a écrit. Et ce contemporain, vous le connaissez. C'est le Khidah. Rabbi Chaim Yosef Azoulay, Qui était un grand sadique. D'ailleurs, la preuve que c'est un grand sadique, c'est qu'il a mérité que tous ses descendants soient des racines de Chabad. Alors il écrit dans un livre qui s'appelle... Chez Magdolim, il dit la chose suivante. Qui lui mène les ouraves à Rabbi. Mori les Rabis. Rabi Tzrak l'ouria Malé Torah kérimon. Mon maître, Rabi Tzrak était plein de Torah comme une grenade et pleine de grains. Les Mikra, les Talmud, les Mishnah, les Midrashim, les Agadot, dans Torah Shepherd Torah Shepherd Pe, Peh, dans les luttes de Rachim, dans les agadotes. Bema Severeshit, Bema Severkaba. Dans les secrets de la création, dans les secrets du chariot divin, c'est-à-dire les sodotes à Kabbalah. Baki, be sikhat ilanot, be sikhat ofot, be sikhat malachim. Il était baki, c'est-à-dire expert dans le langage des arbres, dans le langage des oiseaux, dans le langage des anges. Makir bechor matapartsuf. Il connaissait la sagesse du Seleur Ishtal c'est-à-dire des Sphirot et Lyonot. Il savait toutes les actions d'un homme, celles qu'il avait faites dans le passé et celles qu'il ferait dans le futur. Il connaissait les pensées de l'homme avant même qu'elles sortent du potentiel au concret des romains qu'il ait pu les exprimer il connaissait le futur il comprenait toutes les choses du présent en toute la terre il connaissait le secret de la réincarnation des Mihadash ou miyashan les anciens ou les nouveaux qui est ancien, qui est nouveau c'est à dire les Neshamot est-ce que ce sont des, des réincarnations des Neshamot Khabashot Yodéan les Lahabat Aner ou Lahabat Aesh Dvarim Niflaim Misakel Vetzofé Benam Les Shemot Tatsadikim <tousse> <tousse> Arishodim <tousse> V'Akharonim qui toutes les déchants autres. Vous savez que quand nous allons nous à Tibériane ou à Tzat, nous connaissons la tombe de tous les Tzadikim. On sait où est enterré Rabbi Yudab, Barilei. On sait où est enterré Soncruz, ou Hillel, ou Chamay. Tous les Tzadikim. Vous savez qui est-ce qui nous a dit où sont ces Tzadikim C'est la Akadosh Kadosh qui marquait avec sa canne il disait « Ici, il y a Rabbi Barilae. Ici, c'est Sonkhus. Ici, c'est Hilel Azakem. On ne savait pas. Il n'y a que deux tombes en Galilée qu'on a, dont le peuple juif a gardé la mémoire. Il y avait Rabbi Meir Bananes. Rabbi Shimon C'est tout. Mais toutes les centaines de sadikim que nous périmons lorsque nous allons dans cet endroit-là, qui est-ce qui nous est montré? C'était de on a parlé tout à l'heure des Talmidim de l'Ariakadosh. Et parmi eux, on a parlé de Rabbi Moshe Al-Shir. Je voudrais raconter une histoire qui a racontée. Un jour, Rabbi Moshe Al-Shir, qui était connu pour être un darshan, un orateur qui faisait des bras attirant des centaines de personnes, alors, une fois, il a fait une drachat, c'était pas un chat Et donc, il a fait une drachat dans la synagogue. Le Ré à Kadosh est rentré, est venu assister à cette drachat. Et, de quoi a parlé le Rabbi Moshe Hachir? Il a parlé du passage, vous savez, où Abraham avait achète acheté la marat à Marpella à Ephron, C'était une rachat fantastique. Et soudain, le à gauche, avant même que le Hachir ait terminé de, de parler, il se met Piso. Alors, euh, bon, le Hachir était un peu gêné. Vous savez, quand quelqu'un est en train de parler, il y a quelqu'un qui s'est au milieu, c'est un peu gênant. Et après, bah, le Hachir est parti voir le à gauche, il lui dit Pourquoi vous êtes sorti avant la fin de la rachat j'ai dit quelque chose qui fallait pas. Alors il a dit non. Quand toi tu as parlé, c'était incroyable. Quand tu as cité abraham avant abraham il est rentré dans la choule. Quand tu as parlé de Efron, Efron, il est rentré dans la choule. À chaque fois que tu nommais un sadique, il est rentré. Il dit le problème c'est qu'à un moment donné tu as ressenti en toi une certaine fierté de ta drachat qui était éloquente. Alors tu as ressenti une certaine fierté. Or, comme tu as commencé à, à, à avoir une certaine fierté, hein, Abraham Ariou est sorti. Et l'autre, ça dit aussi, il est sorti. Quoi j'allais rester tout seul avec Ephron Alors, c'est pour ça que je suis sorti. On voit ici qu'elle était, qu avec quelques citourines qu'on a racontées, on voit qu'elle était la commandeur du mariage à gauche. on a l'habitude de dire qu'Akkadosh Barucho va nous sortir Béat Razaka ou Bison Ametouya. Et dans le livrage, quand on parle de la main forte avec laquelle Akkadosh Barucho a sorti les d'Israël, israéliens dans le, le targoum en c'est marqué Berej Gélé. Berej Gélé, c'est-à-dire avec une, une tête dévoilée, c'est-à-dire de manière... Alors, on va sortir avec euh, fierté. On va sortir Beresh. Vous savez que Beresh, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Beresh c'est Rajbi Mais nos sages nous disent également de la Rashi, nous disent que Beresh c'est aussi Rabbi Tzrak ben Akadosh Bar Yehudah. a exactement les mêmes abréviations, en quelque sorte, son nom. C'est comme Rajbi Beresh. Alors. Pour expliquer les, les nouveautés de l'enseignement du Haryakadosh. L'Haryakadosh a enseigné les secrets de la Kabbalah. Cette Kabbalah qui se distinguait de celle du Ramak. Le Ramak, Rabbi Moshe avait une façon de comprendre la Kabbalah. Cette façon n'était pas du tout la même que celle du Kadosh. Et alors le Rabbi dit dans une Sira qu'un jour, le, le Rama est, avais, est apparu en rêve au Harizan et il lui a dit nous deux nous avions deux conceptions de, de l'étude de la Kabbalah moi j'ai continué à garder la mienne et toi tu as gardé la tienne mais maintenant que je suis en haut dans le ciel en dans le roi, on je sais que c'est toi qui avais raison et donc même moi maintenant j'étudie comme toi quels sont les quelques idées, évidemment, ce sera juste une, petite, on dirais-je, une petite euh, dirais une petite, étanche, une petite marque, une petite parcelle de l'immensité de l'enseignement de Kadosh. Qu'est-ce qu'on peut dire de, des chribouchines de, de Torah Takapada telle qu'elle a été enseignée par le Bien, Kadosh, c'est le premier qui a dit que comment Akadosh Baroru, qui est infini, qui est absolu, comment a-t-il pu créer un monde? Comment de lui est venu un monde limité, physique, relatif? Eh bien, le Akadosh explique ce qu'on appelle la théorie du Tzu. Akadosh Baroru. Qu'est-ce qu'il a fait? Simek et Toron Agadol Alatsan. Il a mis toute sa lumière de côté. et halal ou est resté à un endroit vide. Halal, halal, c'est-à-dire un, un, vide. Et, il a laissé descendre un fin filet de lumière, qui est à l'origine de tout l'enchaînement des mondes. Et donc, le, Harry akadosh, a montré qu'akadosh wa'chou, pour créer le monde, lui qui est coliafoll, lui qui peut tout, qui est omnipotent, qu'est-ce qu'il a fait Il a contracté sa lumière, c'est ce qu'on appelle le tsilfum marichon, il a retiré Silequetoro Agadol, et il a laissé finalement un petit filet cave, un cadre, un trait, un petit cas qui a permis de créer tous les roulements d'Aélionime jusqu'à notre monde même. Qui a expliqué, si on peut dire, l'architecture des holamotes. Comment les holamotes sont organisés avec 10 firotes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à Apartsouf. Il a expliqué comment tous les holamotes s'articulent autour de 10, 10 niveaux. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous les hommes, surtout, qui sont la projection des mondes spirituels, nous avons aussi 10 niveaux. On a trois niveaux intellectuels et ces sentiments. Pourquoi nous les avons Parce que les Mahana... Parce que en haut, c'est comme ça. C'est lui qui a introduit cette notion de Olamato et Olamatikoun. Dans la Torah, on parle de Togou, on parle de vavo Mais personne ne savait donner une interprétation à ce olamato Alors, le le mari Akadosh est voulu expliquer, expliquer que avant de créer notre monde, mais attention, pas avant dans le temps. Ici, l'avant, ce n'est pas dans le temps. C'est dans l'élévation. Avant que soit créé notre monde, Akadosh Gorot a créé un monde dans lequel il y avait beaucoup de Gorot, de lumière et beaucoup de Kéli. Alors, on va expliquer euh, en quelques mots ce que la Chassibout explique sur Or et Kéli. Vous savez que dans la volonté d'un homme, il y a deux volontés. Il y a Puninio Taratson et il y a Il y a la volonté profonde et il y a la volonté extérieure. Je vous donne un exemple. Un homme veut construire une maison. Pourquoi il veut construire une maison Pour y habiter. Mais pour construire cette maison, il est obligé de prendre un architecte. Il est obligé de prendre un entrepreneur. Il est obligé d'acheter du béton, du ciment, du bois. Plein de matériaux. Quoi, sa cabana C'était d'acheter du bois. Sa volonté, c'était d'acheter du béton. C'était pas ça sa volonté. Sa volonté, c'était quoi C'était d'habiter dans la maison. Mais pour arriver à réaliser sa volonté profonde, il a fallu avoir des volontés extérieures, celles de passer par toutes les étapes. Au final, quand il aura tout fini sa maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va finir par habiter dedans, sauf marasser le la matrila. La fin de l'action correspond à la pensée originelle. Mais vous comprenez que dans une action, il y a plusieurs sonantes Il y a le Ratson Taratson, la volonté profonde, et il y a ratson Yu Taratson. La volonté profonde, c'est d'habiter dans une maison. Et la volonté extérieure, c'est quoi C'est toutes les, les étapes, les matériaux que l'on doit acheter pour arriver à réaliser sa volonté profonde. Eh bien, la nous explique c'est quoi le or? Le or, c'est la volonté, c'est Piniu Daratson. C'est quoi le Keli? Qu'est-ce qu'on appelle le Keli? Le Keli, c'est Khitsonio Daratson. Pour arriver à accomplir sa volonté profonde, on est obligé de passer par un Keli. Ce Keli c'est ce qu'on appelle Khitsonniu Daratson. Et donc, à la Dog lorsqu'il a créé le monde, il a d'abord créé un monde dans lequel il y avait beaucoup de, or, beaucoup de lumière, beaucoup de dévoilements. Et finalement, très peu de récipients, très peu de kelim. C'est-à-dire un niveau où le pinyotaratsone était révélé, où le khisonyotaratsone était peu. Alors, il donne un machin, il dit à son moment, qu'est-ce qui s'est passé Et bien, Comme les kelim n'ont pas pu recevoir toute la lumière, ils se sont brisés. Ils se sont brisés et les étincelles, les, les morceaux en quelque sorte, les débris de ces crédits, c'est une image hein, sont tombés dans ce monde là ce monde s'appelle comment le monde de la réparation nous avons maintenant désormais le devoir de reconstituer ces crédits de les remettre ensemble mais désormais quand nous les aurons ils seront capables de recevoir la lumière originelle qu'ils n'avaient pas pu accueillir lorsque c'était de l'Oramato. Et alors il explique que combien des de divinité ont été mises dans le monde Il y a eu 288. Vous savez, c'est comme on dit l'esprit divin l'esprit divin au-dessus des autres c'est quoi Merak Rephet alors la première et la dernière lettre ça fait Met et au milieu il y a RAPAR. Rappar Rappar Met c'est-à-dire 288 étincelles de divinité qui en sont quelques sorte qui sont tombés dans les forces du mal les forces du mal sont appelées Met Tout ça est appelé Chaim on dit que Met ça symbolise les forces humaines, le monde physique dans lequel nous nous trouvons, eh bien, les rapports nitsutsot, c'est-à-dire ces 288 étincelles de l'unité sont descendues dans le monde, il nous appartient, nous, juifs, par les mitzvot que nous accomplissons, par bah, les choses que nous sanctifions, les dirai à vos que nous sanctifions, nous élevons les étincelles de l'unité qui se trouvent dans le monde. Tout ça, c'est le harri à qui a enseigné ces notions-là. C'est lui, finalement, qui a initié la notion de dire un C'est-à-dire, Akadosh Baruch veut résider dans les niveaux les plus bas. C'est incroyable. Akadosh Baruch où est-ce qu'il veut qu'on lui fasse une demeure dans les niveaux les plus bas Imaginez, vous savez, un grand architecte de Manhattan. Vous savez Quelqu'un qui a construit un building de 150 étages. Et à la fin, évidemment, le promoteur, il lui offre un appartement dans, cette, euh, dans ce building. À votre avis, il va le choisir l'appartement. Il va le choisir au 150e étage. À gauche, veut où lui, où est-ce qu'il veut résider Au 10e sous-sol. À gauche, veut où lui, il veut euh, dire à Bartomie. C'est quelque chose d'incroyable. Mais c'est ça. A fait descendre des étincelles de divinité dans le monde physique, dans le monde grossier. Et chaque fois qu'un juif fait une bracha, chaque fois qu'un juif mange quelque chose, l'échelle Shamaim utilise un objet matériel, l'échelle Shamaim pour le service de Dieu. Eh bien, il élève cette étincelle de divinité à sa source. Il, en quelque sorte, délivre cette étincelle de divinité qui était prisonnière des forces. On dit quelque chose d'interdit en hébreu Asur. Asur, ça veut dire quoi Asur, ça veut dire prisonnier. monta c'est quoi, monta Ça vient du mot matir, asurim, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est délivrable. Quand quelque chose est permis, c'est qu'on peut délivrer l'étincelle de l'unité qui s'y trouve. Quand quelque chose est asur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'étincelle de l'unité. Il y a partout une étincelle de l'unité, en n'importe quelle créature. Mais cette étincelle de l'unité... Nous n'avons pas la possibilité de, de, la libérer. Elle sera libérée en son temps, par Akadosh Wahokon. Comment est-ce que nous on peut agir sur cette pensée là sans se séparant de l'objet interdit? Tous ces enseignements, tels qu'ils sont enseignés dans la Kabbalah du Hari Akadosh, sont des sujets que nous ne pouvons pas aborder. nous ne peut, euh, comment dirais-je, oser dire qu'il qu peut comprendre les Sfarim et qu'il fait la Riza, qui nous a donné le scout de pouvoir appréhender ces idées-là, c'est Torah Hassidud. Rasidud est venu mettre à la portée de notre intellect de manière compréhensible, de manière satisfaisante les sujets les plus profonds de la Kabbalah. Mais qui a été celui qui a eu le srout d'attirer toutes, toutes ces connaissances dans le monde C'est le Rabbi Kadosh, après Rabbi Shimon bien entendu. Et donc, donc on voit aujourd'hui, on fait la Yéboula du arrière à gauche. La Ioula c'est un jour très important. La Ioula, vous ce que veut dire Un mariage. des Pardon C'est un mariage. Un mariage. Pourquoi un mariage Quel rapport Un mariage, c'est un, un moment, il y a un orchestre, on chante, on danse. On est joyeux. Le départ d'un sadique est comparé à la destruction du de métamique d'âge. Quel rapport. Un rapport, il est. On a déjà eu l'occasion de le dire dans les différents téloulons, notamment à et Tamouz que pourquoi on est, on est joyeux à un mariage Pourquoi on se réjouit à un mariage Parce que le jour du mariage se révèle le côté infini qu'il y a chez un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un de petit, d'étroit, de limité. Et cependant, il y a quelque chose d'infini dans un être humain. C'est quoi? C'est le pouvoir. Le pouvoir d'avoir des enfants, qui à leur tour vont donner des enfants, qui vont encore donner des enfants jusqu'à l'infini. Ce a une hein, sorte, ce côté infini qu'il y a dans un être humain, c'est ce que nous célébrons le jour de une c'est après un mariage c'est pour nous dire que le tzaddik est encore vivant sa vie n'est pas limitée, elle est éternelle un tzaddik il est infini ses enseignements sont toujours présents il continue à nous baigner il continue à nous protéger il continue à nous diriger et donc aujourd'hui c'est la iloula un très grand tzaddik alors c'est pour elle Yeshua quelle Kénevaraès ça, ça amène de la délivrance dans les choses, même les plus basses. Il y a c'est la Terre, qui est déjà à un niveau matériel, physique. Il y a Beker et c'est-à-dire dans les profondeurs, si on peut dire, dans les entrailles de la Terre. Eh bien, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir beaucoup de force. Le jour de Hémenafrem, c'est un jour où on peut prendre énormément de force que l'on doit essayer d'investir dans les mondes, en l'étude des profondeurs de la Torah. Et pourquoi il faut étudier les profondeurs de la Torah Parce que lorsqu'on étudie les profondeurs de la Torah, alors, on révèle la profondeur de notre Neshama. Et on s'attache avec la profondeur de la divinité. Et donc, étudier Torah Tachassidot, c'est quelque chose... L'essentiel, lorsqu'on étudie un mahama, lorsqu'on étudie une sirah, eh bien, on se trouve soulevé soudain, 10 centimètres au-dessus du sol. On est, on n'est plus plongé dans ce monde physique. On a une autre vision du monde. On voit les choses autrement. On ne mange plus de la même façon. On ne travaille plus de la même façon. On n'éduque pas ses enfants de la même façon. On ne se marie pas de la même façon. Toute la vie prend une dimension différente. Voyez, nous sommes dans une station. Une station de montagne. Lorsqu'on regarde le, le panorama qu'on a autour de nous, on est émerveillé. On dit, ma gadlo ma 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 On est émerveillé. On voit une végétation. On voit des neiges éternelles. C'est magnifique. Et puis, soudain, on prend un téléphérique, là. Et lorsqu'on prend un téléphérique, on découvre un panorama majestueux qu'on ne soupçonnait même pas. On était dans la même station, on n'a pas bougé, on est là. Et juste, on prend un téléphérique, on voit des choses qu'on n'imaginait même pas. De la même manière. Lorsqu'on étudie une page de démarrage, on a un panorama fantastique. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? que l'enseignement de nos sages, des tanaïms, des amorènes. Et soudain, on prend un téléphérique, on apprend Torah Tachasimut. La Torah Tachasimut, elle vient nous explique la profondeur de chaque mot de la halacha, de la gemara, de la gadot, et on voit un panorama qu'on ne soupçonnait même pas. On est énervé. Et donc, Torah, c'est ça. C'est, comme euh, le Rabbi nous l'explique, Tachassidou n'avait pas quelque chose, de, elle n'a pas mis quelque chose de nouveau dans nous. Elle est venue simplement éclairer, montrer toute la lumière qu'il y a dans la Torah. Et donc, voilà ce que nous allons essayer de faire euh, aujourd'hui, de prendre une, une bonne décision pour nous attacher à, à l'étude de Torah Thrasibut, ne jamais laisser passer un jour, sans ouvrir, un livre de Thrasibut, une citra du rabbi, ou un mamma, même si c'est pour quelques minutes, même si c'est pour quelques minutes, mais, la hauteur que ça va nous donner, le parfum que ça va nous laisser, va pouvoir, nous permettre de, de regarder, la vie de manière complètement différente, alors que le Shrut, du, du à Akadosh, nous protège tous et qu'on puisse euh, prendre beaucoup de force de cette soirée.